0: Las adversidades te bloquean o te hacen crecer. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Karelia Aguilar y hoy vamos a platicar sobre la capacidad que tiene una persona para superar eventos traumáticos, adversidades, como pueden ser la muerte de un ser querido, una enfermedad propia, el hambre, la desesperanza, la pandemia, la pérdida de un trabajo, incluso la pérdida de una relación. Y esta capacidad para sobreponerse a estos eventos adversos se llama resiliencia. Así que no te vayas, quédate con nosotros, vamos a un corte y regresamos. Y estamos aquí de nuevo, nuestro tema de hoy es la resiliencia. Y consideré platicar sobre este tema porque hemos vivido momentos muy difíciles a partir de de la pandemia con todas las restricciones que esto ha conllevado el estar encerrados en nuestras propias casas mucho tiempo dejar de ir a, a la escuela los niños eh, volver a organizar nuestras vidas eh, salimos totalmente de nuestra zona de confort y creo que para muchos fue un cambio bien fuerte otros tantos personas perdieron su trabajo o sus negocios se vieron afectados, en fin. Entonces, es importante eh, hablar so sobre cómo hacer o qué recursos tenemos, qué características eh, tenemos que desarrollar para poder sobrellevar este tipo de situaciones. Entonces, voy a hacer mención del doctor Víctor Frank, quien fue médico psiquiatra que estuvo cautivo y sobrevivió a los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Él cuenta sus observaciones y sobre todo sus experiencias personales en su libro El Hombre en Busca del Sentido, el cual, por cierto, si no lo has leído, te recomiendo ampliamente hacerlo. Eh, personalmente quisiera compartirles que ha sido uno de los libros que más me han impactado en la vida y que aunque el doctor Víctor Frank sienta las bases de, de la logoterapia, creo que lo más importante para mí, eh, lo que me impactó, es ese relato de sus propias experiencias. Porque es muy fácil, como si estás en una situación difícil, Conectarte con eso y te identificas muy fácil y de verdad es como una guía que te ayuda a, a darle sentido a, lo que, a, a la situación difícil que estás viviendo. Sí, al menos ese es, ese es mi sentido. Ahora, él relata que las primeras reacciones que tienen las personas que llegaban prisioneros a los campos de concentración... Era actuar con cierto sarcasmo, con cierto humor negro. Eh, y también iban como observándolo todo con mucha atención. La curiosidad de, de, de ver qué está pasando. Y esta curiosidad responde al saber cuál es la situación para más o menos poder adaptarme ¿no? a ella. Entonces estas son reacciones de protección psicológica ante ese, ese cambio, ese shock. Muchas personas cuando están ante una situación difícil es muy fácil caer en desesperación. Es ahí cuando empezamos a tener eh, crisis de ansiedad, nos enfermamos. Incluso algunas llegan a suicidarse. Lo que cuenta el, el, el doctor Víctor Flan es que muchos de los de los prisioneros que llegaban totalmente desesperanzados se tiraban a la alambrada electrificada y así se suicidaban. Pero otros desarrollaban esta, este tipo de humor negro, ¿sí? para y, y después de, de que como iban desarrollando este, como les digo, humor negro, también con el paso del tiempo, de los días, también iban desarrollando cierta apatía ante la situación, y este también es, una, es, es un mecanismo de defensa psicológica que, no, que les protege, o que nos protege del dolor, porque si la situación es muy, muy fuerte, entonces dejar de sentir ese dolor también nos deja nos hace eh, sobrevivir de, de mejor manera en, en ese momento, ¿sí?, y también es normal que en situaciones anormales las personas tengamos reacciones anormales. Entonces, yo, yo me acuerdo que eh, al inicio de la pandemia, por ejemplo, habían muchas cosas, muchas personas que hacían cosas raras, que, que a veces te dan risa, a veces causaban enojo. Pero realmente, como dice el, el doctor víctor Franklin en, en su libro, este tipo de reacciones anormales, si es una situación anormal, pues es lo esperado. Es una forma de, de mecanismo psicológico de supervivencia. Entonces, eh, ante eso yo creo que es importante tener empatía y evitar juzgar. ¿sí? Y bueno, ahora, ¿cómo realmente sobrevivimos o qué características tenemos que desarrollar, qué habilidades para sobrellevar una situación tan difícil. Eh, vamos a un corte y ahora lo conversamos. Gracias por su preferencia y seguir sintonizándonos. Y bueno, eh, estamos hablando de la resiliencia y las observaciones del doctor Víctor Frank en el, los campos de concentración. Y entonces, él dice que la salvación del hombre está en el amor y a través del amor. Esa es una de sus conclusiones. El recuerdo de una persona amada, de un, de un ser querido, cuando algo es imposible cuando es imposible de hacer algo positivo en una situación muy, muy adversa, este, este recuerdo o este amor por estas personas, que puede ser tu esposo, un hijo, eh, tu familia entera, si cambiaste de, o sea, si migraste a otro país, a otra ciudad, eh, pues esto te ayuda a tener un porqué, ¿sí? Dice que cuando tienes un porqué, es más fácil sobrevivir cual casi cualquier cómo. Y puede ser un por qué o también puede ser un para qué. ¿sí? Eh, cuando aprendemos como a tener ese para qué estoy pasando, por qué vale la pena no darse por vencido y hacer alguna otra cosa para para poder eh, su subsistir o sobrevivir a esta situación. Entonces es más fácil tener recursos o encontrar más bien otros recursos para, para superar esa situación, ¿sí? para no simplemente dejarse morir. Otra de las cosas que él observó que ayudaron a las personas a mantenerse como cuerda, sino caer en la desesperación y en la enajenación, era la contemplación y el contacto con la naturaleza, como una forma de escape a esa situación caótica. Entonces, hay, hay un relato que menciona que me llamó mucho la atención, en donde él dice que estaba conversando con una compañera, con un compañero y que le dice, eh, o sea, porque estaba muy fijo observando el, el, la ventana a un árbol, y le, y le decía, es que este árbol me habla, es mi único amigo en esta soledad. Entonces el doctor, como era un psiquiatra, pues le pregunta, o sea, empieza a pensar, ¿será que esta persona está delirando? ¿Ya, ya enloqueció? Eh, ¿Será que está escuchando alucinaciones? Y le pregunta, y el árbol te contesta, <ríe> si es tu amigo y platicas con él. Y esta persona le, le responde, sí, sí me contesta. Me dice, estoy aquí, estoy aquí, soy la vida, soy la vida eterna. ¿Cuántas veces nosotros caemos como en la rutina, en las cosas que tenemos que hacer y vamos como en un automatismo por la vida <risa> y dejamos de percibir realmente las cosas tan bellas que tenemos alrededor. O sea, cual, ¿quién no se ha conmovido con un amanecer o un atardecer? Bueno, yo vivo cerca de, de, de la playa, estoy en una ciudad que se llama Mérida, en Yucatán, Está súper cerca de una playa que se llama Progreso. Entonces es lo más rápido que tenemos para, para disfrutar el mar. Y, y de verdad creo que cuando haces realmente esa... No es solamente estar, sino como esa contemplación, esta admiración de, de sentir cada cosa, o sea, con todo tu ser, de, de sentir el olor a amar, el ruido que hacen las olas cuando vienen y van, la arena, eh, el, el viento. Una de las cosas que, que disfruto mucho creo que es esa, sentir el viento en la cara. Y cuando nos damos esos permisos, ¿no? De por un momento, de verdad, yo creo que no solamente en una situación súper cabotáctica, creo que si lo hacemos cada día eh, durante algunos momentos, es como de verdad un, un respiro al alma. Eh, una de las características que tiene esta, esta corriente de psicología que, que propone el doctor Víctor Frank es precisamente esta espiritualidad, no desde la religión, sino de ese contacto con nuestro propio espíritu, con nuestro ser. Entonces, a lo mejor no estamos eh, en un campo de concentración o, o estamos totalmente encerrados, pero nos esclavizamos muchas veces en, en, en una rutina, en tareas y, como digo, vamos en automático, por inercia. Eh, creo que es darnos estos permisos de contemplar la luna, el sol, eh, una rosa en el camino, una flor, de verdad, hay tantas maravillas que podemos tener momentos milagrosos si nos damos esos permisos. Bueno, pasando a otro punto, otra de las características que menciona el doctor Víctor Frank, además del humor, eh, es el, la conexión con el arte, ya que menciona que aún en los campos de concentración a, a veces tenían la oportunidad de como a escondidas hacer ciertas reuniones en donde cada quien, y, y, y menciona es el arte, como cada quien interprete el arte. No porque sean como artistas en sí, profesionales, sino el arte como esa oportunidad de darle un espacio a nuestras emociones y de, de darle un por un momento olvidarse de todo lo que sucede alrededor que es doloroso y caótico eh, habían unas personas que recitaban poemas otras cantaban otras bailaban y demás eh, como experiencia personal, también puedo constatar este punto. Eh, cuando yo he tenido en la vida momentos difíciles, para mí el, el arte me ha permitido de verdad tener estos escapes que dice el doctor Víctor Frank. Eh, creo que hay una conexión más allá de del tiempo, del espacio, de, de cualquier cosa. Eh, en mi caso, me conecta mucho la pintura, los poemas, eh, Pablo Neruda, Jaime Sabines, pero no solamente como admirarlo o leerlo, yo creo que cuando también nos damos el espacio de experimentar eh, y de darle lugar a, a eso a ese... Experimentación es eso, tener esa experiencia de escribir lo que estamos sintiendo o lo que estamos pensando o dibujar o pintar, no importa si lo haces bien o lo haces mal, o sea, lo importante es que en el momento que, que estás haciendo incluso bailar, eh, cantar, lo que sea, tienes esa oportunidad como de reconocer qué está pasando en ti y eso se llama autoconocimiento sí y de hecho más, más adelante vamos a, a explicar un poco más a más ese punto sí entonces el arte eh, es muy importante en en este sentido de dar espacio y oportunidad a nuestras emociones en momentos en momentos difíciles, y creo que no siempre nos damos ese, ese permiso. Entonces, ¿por qué no? Eh, también menciona el doctor Víctor Blanc que una experiencia traumática es siempre negativa, pero lo que sucede a partir de ella depende de cada persona. En la mano del hombre está elegir su opción que o bien puede convertir su experiencia negativa en victorias eh, o bien puede ignorar el desafío y limitarse solo a vegetar y a derrumbarse. O sea, esto es, esto es bien fuerte porque cada uno decidimos cómo enfrentamos esa situación difícil. A veces... Cuando, por ejemplo, si alguien pierde su trabajo, que creo que ha sido la situación de muchos, o si tenías un, 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 una empresa, un negocio, ¿verdad? Y no van las ventas. En mi caso, yo hacía algunas cuestiones en relación al turismo y de pronto, cerraron fronteras, no hay, no hay turismo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tienes dos opciones, o de verdad te deprimes, te hundes, te desesperas y, y no buscas, o, o, o buscas otras formas de, de reinventarte. Esto es eh, bien importante. La pregunta por el sentido de la vida es, ¿lo que necesitamos en realidad, lo que nos plantea el doctor Víctor Plan es que en realidad necesitamos un cambio de actitud hacia la vida. Eh, dejar de esperar cosas de la vida. Tenemos que aprender por nosotros mismos y después, a partir de estas experiencias, enseñar a otras personas que tengan menos recursos a que no importa lo que que no importa que no esperemos nada de la vida. O sea, lo importante es si la vida espera algo de nosotros. Y nuestra concesión no está solamente hecha de palabras, sino de nuestro actuar. Que este actuar sea recto, con un propósito. Porque cuando se tiene un, un porqué o un para qué, como había dicho antes, Siempre es más fácil eh, enfrentar casi cualquier como, casi cualquier situación y darle un significado digno a nuestra propia existencia. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Bueno, para finalizar. Eh, quisiera comentar eh, más concretamente siete puntos o siete características que, que son los pilares de la resiliencia según los investigadores Walling y Walling. Esta es una teoría un poco más reciente, de 1993. Y entonces, eh, estas características son la introspección, como había mencionado un poco antes, esta observación de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias emociones y este autoconocimiento nos va a llevar a tener mejores aptitudes, el conocer nuestras limitaciones también nos, nos va a ayudar a saber tomar mejor, mejores decisiones, ¿Sí? Cuanto mayor sea nuestro conocimiento de nosotros mismos, pues vamos a tener mejores recursos para enfrentar las situaciones difíciles. El segundo punto es la independencia, que quiere decir eh, la capacidad para poner límites entre uno mismo y el ambiente adverso. ¿sí? En tomar distancia de la situación difícil sin alienarme o sin aislarme. La ter el tercer punto es la capacidad de relación, o sea, mi habilidad para, para establecer lazos íntimos con otras personas, mi capacidad para reconocer que necesito pedir ayuda o para tener uh, un amigo con quien confiar en mis dificultades y platicar. Eh, nos ayuda también a desarrollar la empatía y habilidades sociales. El siguiente punto es la iniciativa, que es, como había comentado antes, es poner, exigirse, ponerse tareas y exigirse progresivamente que estas tareas vayan siendo más exigentes. Y esto eh, nos permite hacernos cargo de nuestros problemas y ejercer control sobre ellos. O sea, a lo mejor yo no puedo controlar eh, la pandemia, ¿sí? Pero sí puedo controlar qué puedo hacer en relación a, no sé, las medidas sanitarias. Eh, no puedo controlar que cierren fronteras de pronto, pero puedo controlar, eh, pues, buscar otras opciones para generar ingresos. ¿Sí? Reinventarme. El, el siguiente punto, que es el número 5, es el humor. Eh, que ya habíamos mencionado anteriormente. Es buscarle el lado cómico uh, dentro de la tragedia. ¿sí? Eh, esto nos ayuda a superar los obstáculos. Reír siempre nos produce endorfinas y nos eleva la, la vibración nos hace sentir mejor la creatividad que está relacionado con encontrar orden y belleza está relacionado con el arte como habíamos mencionado antes y finalmente la moralidad que quiere decir eh, tener una conciencia de actuar de una manera correcta con valores sociales y tener un propósito que beneficie a mí mismo y a mi entorno. Bueno, espero que les haya gustado esta emisión. Espero que nos volvamos a sintonizar en el siguiente capítulo. Eh, yo soy Karelia Aguilar. Pueden escribirme a mi WhatsApp al 99 95 93 55 11 y nos estamos escuchando. Hasta la próxima.